0: Washington, le lundi 4 mars 1861, nous sommes devant le Capitole. Il y a là une foule, grande foule en ce début d'après-midi, puisqu'un nouveau président va prêter serment sur la Bible. Son mandat va commencer à ce moment-là précis. Le nouveau président, vous avez bien compris que c'est Abraham Lincoln. Son investiture est un jour particulier pour l'histoire américaine, car elle intervient dans un moment qui est vraiment très très dur, très tendu, le plus tendu de toute l'histoire politique du pays. Lincoln est issu du parti républicain, bien sûr. Il remplace à la présidence James Buchanan, qui lui était démocrate. Lincoln n'a pas obtenu la majorité des, des suffrages. Il a obtenu 39,9% des voix. Mais il est en face d'un camp démocrate qui est divisé entre trois candidats. Il compte suffisamment de grands électeurs, donc, pour être le président élu. Et la grande question du moment, c'est la question absolument essentielle de l'esclavage. Je précise qu'aux états unis la traite négrière avait été interdite dès 1807. Mais l'esclavage est resté euh, présent dans un certain nombre des, des, des États de, de la Fédération, de la Confédération. Et donc, euh, ils sont libres de, de choisir si ou non ils vont maintenir cette disposition favorable à l'esclavage, les États. Et vous savez, quand vous regardez la carte des États-Unis, bah vous voyez que dans tout le nord, qui est le nord plus développé et qui s'est donné à l'industrie, le nord industriel, euh, on a interdit l'esclavage, et dans le Sud, qui est beaucoup plus rural avec toutes les grandes exploitations du Sud des États-Unis, et bien sûr que l'esclavage est monnaie courante. Bien que Lincoln ait fait plusieurs déclarations contre cet esclavage dans le passé, c'était la grande affaire des républicains de l'époque, son programme ne comporte pas de mention sur ce point parce qu'il sait que, euh, évidemment, les États... Qui, sont, euh, qui autorisent l'esclavage sont très favorables à son maintien et ça aurait été trop, euh, trop dangereux pour, euh, pour son élection. Sitôt élu, avant même son investiture, euh, un certain nombre d'États commencent à envisager de quitter les États-Unis et ils vont voter la sécession. C'est la Caroline du Sud, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane, le Texas qui font sécession, qui ne veulent plus faire partie des États-Unis. Et trois semaines plus tard, ils vont carrément créer un nouvel État, les États confédérés. Oui, tout à l'heure j'ai dit confédération, c'est bien la fédération de, des États-Unis. Et ce qui sera la confédération, ce sont ces États du Sud sécessionnistes. C'est dans ce contexte que le 4 mars, Lincoln est donc investi. En plus de la police, l'armée est présente sur les lieux pour protéger le nouveau président, qui est la cible de plusieurs menaces d'assassinat depuis pas mal de semaines. Voici ce que va dire Lincoln à propos de ces fameux sécessionnistes. Et il le dit au moment de son investiture. Le gouvernement ne vous attaquera pas. Vous pouvez choisir d'éviter un conflit si vous ne vous transformez pas vous-même en agresseur. Aucun précepte du ciel ne vous prescrira de détruire le gouvernement, tandis que j'aurai pour moi la charge solennelle de le préserver, de le protéger et de le défendre. Il me faut hélas terminer, nous ne sommes pas des ennemis, mais des amis. Nous ne devons pas être ennemis. Quelle qu'ait été la force avec laquelle la passion les a mis à l'épreuve, elle ne doit pas briser les liens d'affection qui nous unissent. Et par la suite, donc, il va prêter serment sur la Bible. Et à ce moment-là, le, le président pense que la situation peut encore se débloquer et que l'on peut encore rester en paix. Franck sur Radio Alors avant d'entrer dans cette guerre de sécession, peut-être que je vous rappelle le parcours de Lincoln avant qu'il n'accède à la Maison Blanche. Sa victoire à l'élection suprême a été une surprise parce que jusqu'ici il était plutôt méconnu. Je cite le général Henri Benteja dans un chapitre qu'il consacre à Lincoln dans son livre « Chef d'État en guerre ». Voici ce qu'il écrit à propos de la carrière du nouveau président. Cet élu local n'a jamais exercé de responsabilité politique, sa connaissance des allées du pouvoir est superficielle et sa formation militaire dérisoire. De là vient que ses adversaires et ses généraux le sous-estiment constamment, le plus souvent à leurs dépens, car sa personnalité complexe masque sous une apparence fruste et affable une formidable détermination qui est le fruit d'une jeunesse rude et d'un goût inné pour la compétition. Cet humaniste convaincu mais non sectaire est aussi un habile politique capable de compromis mais fidèle à sa vision de l'intérêt général. Son enfance spartiate dans l'Indiana et l'Illinois lui donne une étonnante capacité à encaisser les coups du destin. Petit-fils de Quaker, aspiré par le mirage du Far West, élevé dans une cabane en rondin par un père pionnier peu aimant et ayant perdu sa mère très jeune, Abraham Lincoln apprend à surmonter la solitude, les rigueurs du climat et les épidémies. Son physique de géant, ses cheveux hirsutes et son visage taillé à la serpe ne le rendent pas très populaire, d'autant qu'il exprime peu ses sentiments et ne cède jamais à l'émotion. On admire pourtant sa force et son goût de la compétition. Considéré comme le meilleur bûcheron du village, il, enfin de son village, il remporte tous les concours de lutte ou d'athlétisme. N'ayant fréquenté l'école qu'épisodiquement, il se forme lui-même, apprend le droit, devient avocat en 1836 et, en parallèle, se lance dans la vie politique locale. Et c'est comme ça qu'il va gravir les échelons, dans l'ombre, hein, jusqu'à devenir président des États-Unis. Vous imaginez les, des États-Unis D'ailleurs, je dis des États-Unis, qui sont de moins en moins unis en vérité. C'est ça le grand défi de ce nouveau mandat là, qui est en train de s'ouvrir. Les États sécessionnistes ne reconnaissent évidemment pas Lincoln pour président. Ils votent pour une autre personnalité, c'est Jefferson Davis seulement la sécession des états du sud pose un problème inattendu c'est qu'au sein des nouveaux états confédérés se trouvent des forts militaires occupés par des soldats qui eux évidemment restent toujours fidèles à Washington le plus connu c'est Fort Sumter qui se trouve en Caroline du Sud à l'entrée du port de Charleston et depuis plusieurs semaines, il y a là 80 soldats qui sont retranchés dans leur fort parce qu'il y a autour une milice de 2000 confédérés qui, euh, qui veut le, qui veut, qui, qui, qui veut prendre possession de, ce, de cette place forte. Et après plusieurs semaines, le fort est à court de vivre. Et Lincoln le sait. Il veut agir. Seulement, il n'a pas l'intention, dans un premier temps, de faire couler le sang, ce qui pourrait avoir pour effet de faire basculer les États neutres dans le camp du Sud. Il faut surtout pas se devenir impopulaire au point d'agréger à la nouvelle confédération des États qui, pour l'instant, sont plus ou moins en balance. Et Lincoln donc tergiverse, il ne veut pas non plus montrer de signe de faiblesse et ce qui serait pire encore c'est de capituler de négocier avec les sécessionnistes vous imaginez Lincoln prévoit de ravitailler le fort par voie de mer à la mi-avril une flotte arrive donc sur euh, en vue des côtes seulement Jefferson Davis donne l'ordre à la milice de bombarder le fort avant que l'aide maritime n'arrive et après deux jours de bombardement le fort est bien obligé de se rendre c'est la première bataille de ce qu'on va désormais appeler la guerre de sécession et quand il a pris en la prise de ce fort de Charleston, Lincoln n'a plus le choix. Il mobilise 75 000 soldats pour une période de trois mois parce que lui, pour le moment, ne se lance pas dans un conflit, euh, un, un conflit interminable et ruineux. Lui est certain que tout ça va durer euh, quelques semaines et que dans trois mois, tout sera rentré dans l'ordre. de Mon Pays Natal d'Antonine Vordjac l'orchestre symphonique de Londres et sous la direction d'Istvan Kertész. Vous écoutez Radio Classique Donc ça fait deux mois en avril 61 que Lincoln est président des états unis et le voilà confronté à une crise terrible d'autant plus qu'après la chute de ce fort le Fort Sumter et la mobilisation de 75 000 soldats au nord. Voilà que la Virginie, la Virginie c'est vraiment tout près de Washington, c'est de l'autre côté du Potomac, la Virginie passe dans le camp sécessionniste et depuis les fenêtres de la Maison Blanche, Lincoln peut maintenant apercevoir le drapeau confédéré qui flotte sur la ville d'Alexandria. Euh, la Virginie, qui va être suivie par l'Arkansas, par le Tennessee, par la Caroline du Nord, c'est une hémorragie et Lincoln a de moins en moins confiance dans le général en chef des armées des états unis le général Winfield Scott. Euh, il décide d'avoir toujours un œil sur la situation militaire et de s'occuper lui-même des choses. Euh, il va d'ailleurs emménager dans un nouveau bureau au premier étage de la Maison Blanche. Il a couvert littéralement les murs de cartes. Il y en a aussi sur des grandes tables. Il appelle ça mon atelier. Et c'est là, c'est de là en tout cas, qu'il va suivre l'évolution de la situation tout en souhaitant continuer à donner des ordres aux militaires qui sont quand même ses subordonnés. Sur le papier, le Nord a tous les avantages. L'Union compte 22 millions d'habitants, les Confédérés n'en ont que 8 millions. 97% des armes à feu sont produites au Nord, 94% du textile également dans toutes les industries du Nord. Vous savez, si vous faites un ratio, si vous commencez à regarder où sont les avantages comparatifs, ils sont tous au Nord, c'est bien simple. Seulement, il faudrait pas oublier que le Sud, lui, a un avantage, qui est un avantage humain c'est que tous les meilleurs officiers de la sont du sud des états unis et que, pour la plupart, ils ont rejoint l'armée confédérée pour lutter contre le Nord. Oh, ça s'explique par la forte tradition militaire de ces régions qui sont tout simplement plus rurales, plus aristocratiques, disons. Et parmi tous ces généraux, le fameux général Lee, qui a pris la tête de l'armée de l'État de Virginie et qui bientôt dirigera toutes les armées confédérées. Et pour Lincoln, euh, c'est un énorme problème. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit on fait un blocus des États du Sud, en empêchant tout ravitaillement par voie de mer notamment, soit on propose euh, d'intervenir militairement et de rentrer dans les territoires sécessionnistes, et c'est carrément la guerre euh, totale. Et Lincoln va devoir mettre en place ces deux stratégies, non pas l'une ou l'autre, mais les deux. Il est conseillé à l'époque par un mauvais secrétaire à la guerre, corrompu et sans doute assez incompétent, Simon Cameron. De plus, les premiers généraux qui entourent le président ne font pas confiance à Lincoln et vont mener un certain nombre de manœuvres dont on doit pouvoir dire qu'elles sont malheureuses. Le 21 juillet 1961, les armées du Nord traversent quand même, le franchissent le Rubicon, enfin en l'occurrence le Potomac. C'est la première bataille rangée entre ces deux armées. Les sudistes ont eu vent du plan du général McDowell, les unionistes perdent cette bataille parce que, tout simplement, ils se sont laissés complètement manipuler sur un plan euh, tactique et Lincoln n'endort plus la nuit. Il démet McDowell, il le remplace par un général très populaire, le, le major général McClellan. Seulement, euh, McClellan n'entreprend aucune action d'envergure. C'est un attentiste pour ne pas dire un, dé un défensif. Les mois passent, il attend de former convenablement son armée, de voir augmenter les effectifs. Bon, je cite de nouveau euh, le général Benteja. On a beaucoup glosé sur la pusillanimité des généraux nordistes. Elle s'explique d'abord par les succès initiaux des rebelles. Les chefs militaires de l'Union tendent dès lors à surestimer systématiquement les capacités de leurs adversaires. Il est pourtant un autre facteur que Lincoln ne perçoit pas et ne peut accepter. C'est la motivation des combattants qui est inégale. Les sudistes se battent sur leur sol pour défendre leur mode de vie, leur indépendance, une réalité charnelle alors que les unionistes combattent pour des grands principes, la bannière étoilée et l'unité du pays. C'est toujours la même chose. Euh, Dis-moi pourquoi tu combats et je te dirai si tu auras ou non la victoire. Lincoln euh, est en plus attaqué dans son propre camp par sa propre presse, la presse nordiste qui le considère plus ou moins comme un, comme un incompétent. Et la vérité c'est que l'incompétence elle n'est pas chez lui, elle est dans les bureaux de ses subordonnés. C'est un autre général qui euh, va euh, obtenir de première victoire contre le Sud, et c'est le général, que vous connaissez son nom bien sûr, c'est Grant. Euh, Lincoln révoque McClellan, il prend la tête des opérations de facto, il ne nomme pas d'autre général en chef, les choses à ce moment-là commencent comme par hasard, à évoluer un peu positivement, et c'est la première fois depuis des mois, surtout dans toute la partie ouest du territoire, mais... On n'a pas de victoire finale pour autant et les deux armées se font face dans des batailles extrêmement sanglantes que les petits américains apprennent encore à l'école parce que on apprend l'histoire des États-Unis en Amérique. Bref, en novembre 63, après les nombreuses victoires de Ulysses Grant, Lincoln le nomme lieutenant général avec autorité sur toutes les armées du Nord, ça y est cette fois on peut dire que le comment dire l'énergie a changé de camp. Les détracteurs dénoncent l'alcoolisme de, de Grant, mais Lincoln apprécie surtout son caractère. C'est un vrai lieutenant général, et euh, il a avec lui une relation de confiance qui va beaucoup jouer dans les dans les mois qui suivent et qui va mener finalement le, le Nord à la victoire. À partir de là, d'ailleurs, les victoires sur le terrain s'enchaînent, notamment sur le front occidental, sur le Mississippi, sur le Potomac. C'est un véritable tournant de la guerre. Et déjà, déjà à la vers l'automne 1863, Lincoln pense à l'après-guerre. Le 8 décembre 63, il promet l'amnistie à tous les sécessionnistes qui viendraient à se rallier à l'Union. Et en 64, alors que la guerre n'est pas terminée, hein, il doit faire face à une nouvelle bataille. Euh, cette fois, c'est une bataille électorale. C'est la bataille des urnes, mais c'est pas forcément moins moins sanglant que enfin si c'est moins sanglant mais c'est pas forcément moins épique que la, que la, les batailles sur le terrain il s'agit maintenant de persuader les électeurs qu'il ne faut pas s'arrêter qu'il faut continuer la guerre la mener à son terme et aller jusqu'à la victoire des forces du Nord Quand on envoie comme ça un grand tube de la musique classique C'est qu'on a à peine On a à peine besoin De, de vous le présenter C'était bien sûr le final de la symphonie Du Nouveau Monde de Dvorak L'orchestre philharmonique de New York Était en personne sous la direction De Leonard Bernstein Franck Ferrand Sur Radio Classique pour les élections de 64-1864, Lincoln est le candidat des Républicains. Son opposant démocrate, c'est justement le fameux général McClellan, vous savez qu'il avait démis de la tête des armées un an plus tôt et qui essaie de se venger. Et les démocrates, par la voix de leur candidat, proposent de mettre fin à la guerre, tout de suite, en rétablissant l'esclavage dans les états qu'ils souhaitent. Et Lincoln, lui, défend l'idée qu'il faut aller au bout, terminer cette guerre, aller jusqu'à la capitulation du Sud pour ensuite euh, voter la fin de l'esclavage dans l'ensemble des états unis à la fin de l'année 64, Lincoln l'emporte, et quand je dis qu'il l'emporte de très loin, hein. inutile de préciser que les sudistes ne votent pas puisqu'ils sont sécessionnistes, donc c'est assez pratique finalement, avec des électeurs dans les États du Nord. Lincoln a les mains libres pour aller jusqu'au bout des combats maintenant, et il a bien l'intention de mener tout ça jusqu'à son terme. Les sudistes tentent un dernier sursaut au cours de cette même année 1864, mais sans succès. Et maintenant euh, on voit bien qu'il n'y a plus aucun espoir du côté euh, du côté du Sud, le 31 janvier 1965, alors que la guerre est toujours en cours, elle n'est pas terminée pour le moment. Le Congrès vote le fameux 13e amendement qui abolit l'esclavage. Au moins, les choses sont claires. Jefferson Davis va devoir entrer en négociation avec Abraham Lincoln pour obtenir un armistice. Les deux hommes vont se rencontrer le 3 février 1865. Lincoln dit à Davis euh, qu'il ne veut pas d'un armistice. Ce qu'il exige, c'est la capitulation. Et euh, Davis euh, ne veut pas entendre parler de capitulation. Il n'a pas été du tout mandaté pour ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Finalement, les deux hommes vont se quitter sur un échec. Et on se demande jusqu'où tout ça va bien pouvoir euh, durer. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le mois suivant, Lincoln. Grant, donc, hein, ce général qui est devenu en quelque sorte son alter ego, le général Sherman, l'amiral Porter, responsable du blocus maritime, tout ce monde-là est autour d'une des grandes tables pleines de cartes euh, qu'a aménagé euh, Lincoln et d'où il étudie euh, les opérations pour essayer d'amener euh, la guerre vers sa fin. L'armée du général Lee est très affaiblie à ce moment-là, les désertions sont innombrables dans le camp du Sud et le ravitaillement ne se fait plus surtout. Et le général sudiste tente de rassembler toute son armée, seulement la jonction ne se fait pas. L'ultime confrontation, euh, elle va avoir lieu, mais Lee euh, part à... Euh, à la, à la hâte, il laisse les villes de Pittsburgh et de Richmond aux mains des unionistes. Pour ceux qui font des reconstitutions avec les petits soldats de plomb, évidemment, ça fait partie des, ça fait partie des batailles qu'on étudie quasiment mètre par mètre sur le, sur les plateaux de reconstitution, centimètre par centimètre. Je cite encore une fois et en le remerciant le général Henri Venteja. Lincoln a rejoint le PC, le poste de commandement de Grant, la veille de l'offensive et il entre deux jours plus tard dans l'ex-capital de la Confédération, abandonné par une partie de sa population et par les fonctionnaires confédérés, livré aux flammes par les extrémistes sudistes. Il est acclamé. Par une foule compacte de noirs, ne vous agenouillez pas devant moi. Il ne faut pas, leur lance-t-il. C'est devant Dieu seul qu'il faut vous agenouiller pour leur remercier de la liberté dont vous allez désormais jouir. Mais il est, est, -ce que vous il est considéré comme un héros par tous ces gens. C'est très normal. Il disait encore la veille à son entourage :« Je remercie Dieu d'avoir vécu assez longtemps pour voir cela. Il me semble que j'ai fait un rêve horrible depuis quatre ans et qu'à présent le cauchemar est fini. C'est quand même extraordinaire. » que Lincoln, que vous voyez évidemment sur les billets de, sur les dollars, Lincoln, qui est le grand président dont la statue monumentale orne les marches et domine les marches du Capitole, il est étonnant de penser que ce président aura somme tout été d'abord et surtout lui qui n'avait aucune notion militaire, un chef de guerre. Tous sont ses mandats, devrais-je dire, et il les a occupés à faire la guerre. Et cette fois, il le dit lui-même, le cauchemar est fini. Le 9 avril 1865... Le général Lee signe la reddition de son armée face au général Grant. Il en était euh, terminé, de c'en est fini de cette euh, longue guerre hein, qui a quand même coûté 600 000 hommes aux états unis C'est la plus meurtrière de toutes les guerres euh, américaines. et Lincoln n'en est pas moins acclamé, le 14 avril 65, avec sa femme. Il peut se permettre d'aller au théâtre, à Washington. Le couple propose au couple Grant de les accompagner. Seulement, Mme Grant a du mal à supporter Mme Lincoln. Donc, Grant va décliner l'invitation. Dans la soirée du 14 avril, c'est John Wilkes Booth. Vous vous rappelez son nom. Cet extrémiste du sud qui va entrer dans le théâtre, qui va se faufiler, on ne sait même pas comment, jusqu'à la loge du président, qui va entrer et tuer. Lincoln, d'une balle dans la tête. Booth sera arrêté après toute une cavale euh, ainsi que tous les anciens officiers de l'armée sudiste et cinq jours plus tard ce, sera, ce seront les funérailles du président Lincoln qui décidément n'aura vraiment pas joui du tout de la paix. grande est en pleurs quand il voit ce cercueil et il va avoir cette phrase. Il dit, Lincoln fut incontestablement le plus grand homme que j'ai jamais rencontré. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen d'avoir fait revivre la guerre de sécession du président Lincoln. Et voici le président
1: Morin. Bonjour Christian. Oui, mais j'espère ne pas terminer comme... Non, mais et ça je vous rassure. Bien. On ne sait jamais, vous savez une balle perdue. Oui. Mais en vous écoutant, je faisais un parallèle euh, naturellement euh, entre Lincoln et Kennedy. Avec oui, ses, oui, non, mais Dans, dans cette façon. histoire américaine, il en y a En tout cas, toujours... Kennedy
0: se, se, se référait pas mal à
1: Lincoln, bien que bien démocrate, sûr. lui, bien oui, sûr. Oui, 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 mais euh, sur, le, sur la forme, euh, les, les individus restaient dans cet état d'esprit, mais il y a toujours cet aspect du Far West euh, chez, chez les Américains. Oui, ben bah oui. On règle un compte. Bah surtout en 1865, vous imaginez. Et on oui, est en plein western avec le fameux colt frontière J'ai une reproduction de ces coltes frontières et quand je vois dans certains films les, les cowboys qui font tourner leur revolver, quand vous voyez vraiment le poids, oui, ça passe très du, lourd, hein. Ça pèse très très lourd. Bien, alors après cette évocation de l'Amérique et de Lincoln, eh bien, cet après-midi, nous allons nous envoler vers de la poésie, vers un peintre, Matisse et sa muse que oui. vous allez nous raconter. Un peu de couleur, de un paix. Un peu de couleur, oui, oui, ça va nous faire du bien. Et on vous retrouve. Bien sûr, avec grand bonheur, dès demain matin, 8h-5, je le rappelle, aux côtés de David Abiker, et à 9h, comme chaque jour. Vous utilisez,
0: vous, jours. un petit peu la couleur
1: sur certains de vos dessins, mais avec parcimonie. Avec parcimonie, oui, oui, oui. l'ami corse, comme on disait. <rire> <rire> mais, euh, ah, j'aime bien la couleur, mais je n'ai jamais été un très bon coloriste. Ah si non. on rentrait dans cette conversation, non, non, je peignais beaucoup Vous êtes l'homme du trait, vous oui, je, je préfère le trait, voilà. Le noir et blanc, le graphisme. Voilà. Merci mon cher Je vous souhaite une excellente journée. Bonne sûr. journée à l'écoute de Radio Classique, pourquoi pas. Et puis on se retrouve bien sûr demain matin avec bonheur.